Estás escuchando Perspectivas, presentado por José Salmerón. Hola amigos, bienvenidos a este su nuevo programa Perspectiva, en el cual estaremos hablando e invitando a artistas y DJs de la región. En este episodio tenemos como invitado a Juan García, a.k.a. Berhout, pues es DJ de la casa de DJ Love en San José, Costa Rica. Así que vamos a conocerlo más en esta entrevista. La primera pregunta que te tengo, eh, Juan, es ¿cuáles fueron tus inicios como DJ? A ver, Mike, como DJ empecé, o sea, ya formalmente, yo creo que ya empecé como en 2011, eh, que fueron como las primeras clases que hice en DJ Lab. Antes de eso, en realidad todo empezó porque mi hermano se compró, el, mi, mi hermano, mis hermanos mayores, el menor, digamos, se compró un controlador ahí para su computadora y... Y es esas varas, no sé, que se compra alguien y termina usando otra persona. Y, y esa otra persona fui yo. <risa> y empecé ahí a travesearme y me encantó. Y, y empecé por ahí, mae. Eso fue que como 2009, tal vez. Entonces empecé a travesear eso y después que no sé qué, Virtual DJ y la vara. Y al final de cuentas, sí, de hecho, una... ¿Por qué fue...? <risa> Creo que fue así en los inicios de Facebook, como una, una exnovia, si no me equivoco, me apareció como que, es, que le dio like a una página o algo así, no sé, y era DJ Lab, y yo, qué raro que será esa vara, <risa> me meto a ver, y era esta escuelilla ahí de DJs, y yo, qué jeta, verdad, qué mentira, se puede estudiar para ser DJ, o se puede uno como instruir un toque, y yo, qué fue esta vara, y... Creo que en ese momento llamé, porque era llamar. Uh -huh. <ríe> y y agendé ahí una visita y ya después metí a clases. ¿Y te atendió el mero Esteban? Sí, 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 sí. Ahí era ahí Esteban y tenía un par de ayudantes ahí, creo. Eh, y eso fue, eso fue así como el inicio. Y de cómo empecé a aprender, ¿verdad? Sí. Y ya como a meterme en la cena un poquito, fue como 2014, creo que empecé a tener un, unos gigs ahí igual como con Esteban, que me dio chance, en el octavo. Antes ah, de eso había hecho algunos gigs ahí como con algunos amigos, íbamos como a un restaurante libanés ahí a poner música. Y... El famoso Lunam. No, ahí no era Lumdan. Lumdan estaba fuerte todavía. Ahí. Este ah, era okay. otro que se llamaba Al Muluk. Ah, ok, ok. Y entonces en Al Muluk íbamos ahí, creo que los jueves, a poner música. Eso nos duró algunos meses. Y sí, como si sí, los primeros gigsillos fueron en el octavo, que era un rooftop ahí en el Sheraton, en, en Guachipelín de Escazú. Muy chido ese, ese lugar. Eh, que en ese entonces lo manejaba Dustin, que es el que maneja de un, de un par de fotillos ahí se veía, se veía todo el sí, 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 era muy, muy, muy chido y, y ya para el 2015 
ahí ya empecé a tocar como en, en clubes, bueno, en los clubes, digamos, en, en Vértigo, en el DEN. Fue en 2015 la primera vez, en octubre, me acuerdo. Justo ¿Y con qué género comenzaste, Mae? Deep House. ¿Siempre? Deep House, bien deep. Sí. ¿Cómo fuiste sí, a parar sí. ahí? O sea, ¿alguna referencia? ¿Tu hermano escuchaba eso? No sé, ¿algún amigo tuyo? Simplemente llegué. O sea, eh, sí, simplemente llegué. A ver, yo lo primero, las primeras varas que me acuerdo así conscientemente de escuchar de electrónica fue así como inicios de los 2000 que estaban... Estos, estas piezas como de ATV eh, metidas en la radio en ese entonces. Eh, no sé si te acuerdas, había un track de la Fórmula 1 que sonaba como un carrito de Fórmula 1 acelerando. Ah, sí, sí, sí. Ah, o sea, sí, pero yo soy malísimo track, para los nombres, no, no me acuerdo. Sí, yo <risa> no me acuerdo de eso, del nombre, pero, o sea, por ahí fue así como el, lo primero. Eh, mis hermanos mayores me llevan bastantes años, entonces ellos vivían en San José, yo vivía en otro lugar con mis papás, ellos venían a San José por la U, entonces y yo cuando venía a San José me metí a ver qué había en la compu y había este player que se llamaba Winamp, no sé si alguno de los hace. Sí, sí, es un clásico. Entonces, sí, 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 súper clásico y todo chido, ese, ese software y Ahí habían piecitas y de hecho algo que me gustó así muchísimo antes de tiempo es un track man, que me marcó demasiado todavía, o sea lo compré ya después, o sea de más de 15 años después de haberlo escuchado. ¿En serio cuál? Y era un, un sello super underground de Washington D.C. Buenísimo, man. pero así... Eh, eh, ay, se me fue el nombre, pero es algo con Sundown. Después se lo paso a track. Es okay, demasiado okay. bueno, súper emocional. Y, y eso es lo que me gustó, digamos, como, como la, y no sé, como esa emoción que transmite así la musiquilla más deep, ¿verdad? Eh, ese juego, digamos, de, la, de las emociones. Me gustó el trans también en su momento. Eh, entonces, no sé, simplemente me identifiqué con esa emoción que transmite como el lip House en general, ¿verdad? Ese, esa calidez y ese soulfulness y todo. Y, Las melodías y todo eso. Y, sí. y simplemente sí. por ahí. Exacto, sí, sí. May, contanos, cuando no estás tocando, ¿qué dedicas tu tiempo? A ver, cuando no estoy tocando, que es casi siempre. <risa> Estoy man, en el mundo de café. Tengo una cafetería ahí de especialidad. Okay. Eh, un lugar súper pequeño. Se llama Underground Brew Café. Entonces a eso le dedico la mayor parte de mi tiempo. Cocinar, preparar cositas ahí para el café. Eh, y ya eh, estar ahí en la cafetería durante las tardes. ¿Y dónde queda eh, específicamente? Eh, por, por si alguien eh, nos está escuchando de Los Queda en Barrio Escalante. Está donde está DJ Lab, digamos, compartimos espacio físico. 
Entonces, si es en Barrio Escalante, eh, Avenida 1A, 50 metros al este de Intensa. Ok. Es una escuela ahí de inglés. Y sí, escucho muchísima música ahí, muchos podcasts de, de DJs que admiro, productores. Entonces aprovecho un montón ahí para estar escuchando musiquita fresquita ahí y ver qué está poniendo la gente. Estás escuchando Perspectivas, presentado por José Salmerón. Si tuvieras que elegir un DJ para hacer un back-to-back, -back, ¿a quién elegirías? Uf, madre, qué rudo. Después de pensarlo un largo tiempo, eh, man, mis, mis opciones son dos, que son Black Loops y, y Adriano pero no sé cuál, entonces yo diría que se tienen que, se tienen que pelear. O mejor más fácil, back to back to back. <ríe> ok, si hay espacio para tres, entonces sí, ya estamos. Más, son preguntas que siempre se me hacen dificilísimas de responder, así como si me preguntaras cuál es el, mi track favorito o algo así, no podría decirlo. Bueno, el año pasado estuviste en Alemania. Contanos de su, tu experiencia. Eh, madre, fue muy, muy chiva. Me gustó muchísimo estar ahí. Eh, pasé, me, sí, me fui como cuatro semanas. La mayoría del tiempo lo pasé en, en Berlín. Como sí, casi tres semanas en Berlín que era la ciudad que me llamaba desde hace un montón eh, y mucho es como por la mezcla de música que hay en Berlín, ¿verdad? Hay, hay una escena obviamente de techno alemán muy muy fuerte que en ese momento todavía no me llamaba tanto la atención pero también hay, un, hay una escena de house que aunque es muy pequeñita comparado a la de techno ya en una escala global la escena de House de Berlín es importante también, yo diría. Sí, claro. Eh, fui en pleno verano y es, es lindísimo, o si sea, alguien quiere ir en verano de fijo. Uh, hay day parties increíbles, o sea, todos los días hay fiesta, eh, fiestas al aire libre, eh, fiestas en club en la noche. Hay muchísimos, o sea, hay clubes muy famosos súper pequeñitos, más eh, under tal vez, o más desconocidos. Eh, y algo muy chido es de que igual se me dio la oportunidad de tocar ahí, en uno de esos clubes pequeñitos. Eh, es como un beer garden, digamos. Se llama Birgit. Y un, un mae que vino a mezclar como un par de años antes, estaba manejando una fiesta que se llamaba Bambule y siempre estuve después de que mezclamos en Antique una noche 
siempre seguimos en contacto y le avisé así como seis meses antes que iba para allá y me logró incluir ahí en una de esas noches y estuvo, estuvo increíble, digamos. Los Kines estaban en ese lineup, pero estaban en otra fecha. Ah, ok, ok. Eh, porque también esos maes son compa de, de Marcel. Entonces, a los Kines los fui a ver, a, bueno, a escuchar a, a Caterblau, que también es un club lindísimo. Y sí, cosas que me llaman la atención de ahí es de que siempre, o sea, por más pequeñita que sea la fiesta, está como muy bien hecha. Es bastante, bastante pro el asunto en ese sentido. Como que todo está bien hecho, con mucho de cariño. Hay muchísima competencia, entonces ese es como un factor como que alimenta, digamos, la escena un montón. Hay competencia y hay gente que para consumir la fiesta también, que es súper importante. escuchando perspectivas presentado por José Salmerón también estuviste aquí en El Salvador ¿qué te pareció la experiencia? un poco bolosa la experiencia <risa> fue, fue de cumpleaños el asunto pero me encantó me encantó lindísimo eh, la ciudad de Cibar ahí hermosa, súper, súper linda, se me pareció muchísimo a San José. Eh, la gente es súper cálida, muy amable, las regias buenísimas. <risa> en todas las regias. <risa> Uf, demasiado buenas las regias. Entonces sí, o sea, me encantó ir, de hecho, apenas se aclare todo este enredo pandémico, me encantaría volver a Sí, y de, de hecho, ¿sabes que estamos trabajando ahorita en una campaña de recolección de fondos? Porque el club no está en la mejor posición ahorita. Entonces, justo este sábado sí. lanzamos una campaña con varias uh -huh. promotoras de la región para poderlo lograr eh, recaudar algunos fondos ¿eh? y, y hacer que sobreviva el club por algunos meses más. VPN en Malta, este, 
en Italia están haciendo las fiestas en el norte. Sí, ya están regresando, sobre todo, creo que clubes no han reabierto en ningún lugar. Creo que en Suiza eh, habían uno o dos, bueno, habían en algunas ciudades estaban como abriendo clubes de nuevo. Sí, lo que sí he visto es más como igual fiestas de día y ojalá el aire, bueno, el aire libre. En Berlín, por ejemplo, están autorizados a funcionar como los, los beer gardens, que simplemente es como bares al aire libre. O incluso si es un bar eh, que tiene como un área de club y un área al aire libre, pueden usar como el área al aire libre y eso les genera de algún tipo de sustento todavía, ¿verdad? Sí, claro. Pero sí, el impacto de todo esto ha sido demasiado Ha extenso. sido difícil. Sí, súper rudo. ¿Y qué tenés planeado para después de esta, de esta pandemia apocalíptica? <risa> de no seguir, seguir, seguir. Siempre mi, o sea, mi approach o mi enfoque, digamos, para esto es, siempre ha sido, y para todo lo que hago, siempre es muy orgánico, ¿verdad? Ahorita el panorama es muy incierto como para, siento como para plantearse tal vez una meta muy específica, ¿verdad? Eh, como quiero lograr esto o lo otro, pero sí, simplemente mantenerme activo. Ahí estoy, eh, igual sigo como mezclando, escuchando música. Ahí la, si me llega algo de, de plata por algún lado... Eh, de invertir alguna parte de, de eso en de comprando música en banca para apoyar a algunos artistas también y de, apenas que pase esto de, me encantaría ojalá que puedan reabrir los clubes acá en Costa Rica y tocar eh, me encantaría que se o sea, poder ir a festivales en algunos otros lugares de Centroamérica también si eso se da eh, y ya sea tocar o a Simplemente ir ahí a compartir con la gente, ¿verdad? Sí, sí. Eh, pero sí, un... fiesta también <risa> aunque o sea, yo no soy tan fiestero pero o sea, aún así que yo no soy tan tan fiestero me hace muchísima falta aunque sea estar y que haya esa libertad verdad de, de ir y despejarse y dejarse llevar alguna noche ahí por con la música claro es una buena meta de 2020 <risa> 2021 <risa> <risa> también la producción estoy ahí medio medio peleado 
Sí, intenté ahí empezar, pero me, me ofusqué un poco. <ríe> Entonces. ¿Y eso por qué? Eh, uy, no, no sé, como muy... Se me hizo abrumador, tal vez. Claro, el momento en que lo estaba llevando, estaba de full de brete y todo, full de trabajo. Entonces, sí, el ritmo como que uf, se me hizo mucho y no... Como que no era el momento de aprender algo nuevo, tal vez. Sí, quizás. Eh, quizás eh, la presión del trabajo te hizo también, no sé, sí. confundirte un poco, ¿eh? quizás. Sí, claro, como que no le podía dedicar el tiempo que... Un bloqueo creativo, se podría decir. Sí, aunque ni, bueno, ni siquiera estaba en punto de ser creativo, porque apenas estoy como aprendiendo un poquito. Pero también, no sé, como que lo estaba forzando mucho en ese momento. Entonces, ya en el momento, bueno, en algún otro punto de la vida en que ya venga esa inspiración o esas ganas de meterme ahí ya de lleno, de fijo lo voy a hacer. quería hacer una última pregunta eh, si pudieras elegir un festival en el mundo en el cual tocar, ¿cuál elegirías? Voy a decir Deckmantel porque bueno, igual el año pasado que fui a Europa, pude ir el último día a Deckmantel es en Amsterdam y quedé así, pero enamorado de ese festival. Eh, enamorado por la diversidad musical que hay. El montón de stages donde suena un montón de cositas diferentes. Eh, curadores de música de, de, de todo el mundo. Eh, gente que llega a poner, de, no sé, desde ambient digamos, que tienen como un mini stage ahí de chill out, <risa> eh, hasta gente que va a poner así como techno bien, bien duro, digamos. Y, pero hay muchísimo house, muchísimo disco, funk. Eh, entonces, sí, eh, diría ese festival porque la, la vibra que tiene y todo me gustó. Me gustó muchísimo. Yeah. 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 